0: 这里是“生人勿进”。这里是由春电 FM 为您带来的“生人勿进”，我是黄黄。正如大家标题所看见的啊，我们终于要聊这个话题了。其实一直在群里呢，很多听众也都在跟我说这个事儿。那我觉得今天时机差不多了，可以和大家聊聊了。那首先呢，咱们先把这个事儿啊回顾一下。五十四岁的匡继律呢和他的媳妇儿啊在重庆市的江北区打工，由于工作的原因呢，如果每天都要往返的话很不方便，所以两个人呢就在江北区租了一间房子。他们俩有个儿子叫匡志军，那个时候呢他才十三岁，在东泉中学就读，平时啊他都是住在学校的，就跟往常一样。在周末的时候呢，他就会自己一个人坐车前往父母的住处，与父母呢待个周末，顺便拿一下呢生活费，继续再回到学校上学。在09年的10月24四号这一天，匡志军呢跟往常一样，周末坐着车啊就往父母家去了。吃饭期间呢，匡志军就跟父母说：“下周我先不过来了啊，我想去回一趟老家。”父母就说：“可以。”并且将下下周的生活费呢一起都给了他。匡继律就说呢，那几天啊，自己的手机恰好还坏了，又联系不上他儿子，眼看着啊，又要到周末了，儿子又始终没消息，他就琢磨说，儿子可能在农村老家。匡继律的老家呢，在巴南区东泉镇双星村高石坎，那边啊有个老房子。到家之后呢，匡继律就发现啊，家中的大门紧闭，并且也没有看到他儿子的身影。于是呢，他就绕到了侧门，仍然发现关得死死的。照常理说啊，儿子如果在家的话，会打开正门或者侧门。他当时很疑惑，正要准备打开大门的时候，突然瞟了一眼后门，发现家中一直紧闭、从未打开的后门反倒虚掩着了。这个时候，他心里就咯噔一下，有一种不好的预感。等他推开这个虚掩的后门之后呢，光继绿就被眼前的景象惊呆了。他发现他的儿子穿着一个红色的连衣裙，被捆绑着吊在了房内的房梁上，双脚呢被绳子缠绕着，脚底下还悬着一个秤砣，并且他发现他的儿子应该早已经死了。这个时候，他赶紧打电话给他的媳妇儿，并且也迅速报了警。警方到达现场之后呢，对现场进行了搜查取证，并将匡志军的尸体带回所里检验。因为这种奇怪的死状实属罕见，被当地的村民传得沸沸扬扬，媒体也蜂拥而至，报道了这起不同寻常的案件。由此，重庆红衣男孩事件开始在镇上疯传，各地更是谣言四起。有的人说是灵异事件，有的人说呢是被茅山道士给害了。反正说法呢都是非常邪乎，没有一个人认为啊他是自杀身亡的。随着法医的解剖调查，在尸体上的额头发现了一个小的针孔，大腿、双手、两肋、两脚踝部分的上方都有比较深的勒痕，除此之外没有任何伤口。警方当时呢有三大疑惑：男孩死的时候为什么要穿女生的红裙子呢？为什么还要穿着女性的泳衣呢？男孩额头上的小针孔又是从哪儿来的呢？这么专业的打劫手法，是一个十三岁小孩？他应该能学会的嘛？于是呢，警方再一次带着这些疑问对现场和尸体进行了二次检查，最后终于弄清楚说，说原来重庆红衣男孩的事件真相是因为异装癖性窒息导致意外死亡。但是匡继律当时说呢，儿子和他们最后的日子里啊，没有表现过有什么异常，他们不相信他会是自杀的，因为孩子生前没有这种种种的怪癖，并且呢，他们的邻居也都说。这个小男孩啊，他们全家都很老实，平时对人也非常友善，也从来没有和别人发生过纠纷。小男孩匡志军呢，平时也很少和人说话，羞涩的很，从不会主动打招呼。他怎么就会突然死了呢？所以全村人啊都觉得非常奇怪。这上面呢，就是关于重庆红衣男孩的一个事件过程。我相信呢，很多知道这个案子的朋友呢，肯定都已经能倒背如流了，因为他毕竟也是中国十大悬案之一了。那下面呢，我和大家啊先分享一些所谓网友的揭秘。他们的揭秘基本上都是围绕着道家这茅山术士的一个方向。揭秘一：从13岁13天男孩红衣上吊呢，可以看出这是标准的一个茅山法术了。分魂针、锁魂红衣、坠魂陀，让他的子嗣穿上红衣上梁而死，这是将他的魂魄打散，永世不得超生的一种死法。死者死时呢，也深陷了金木水火土五行的现象，再选上一个比较阴的数字，十三岁零十三天。按理说呢，作案的时间啊，应该是阴时或者亥时的可能性最大。这样狠毒的做法呢，就是想让对方断后，并且永世不得超生，死后呢，魂魄也尽散，就不会找到这个凶手的麻烦了。头顶有针眼那个就是分魂术，针眼所用的针呢，一定是用石油泡过的。那上面说的五行都对应哪些呢？首先，泳衣为水，红衣为火，秤砣为金，横梁为木，地为土。根据上面的手法呢，我们可以分析出来啊，这个人啊一定是对这个小孩家非常熟悉，并且呢和他们家的积怨还很深。最后啊，大概可以推算出他至少有30岁以上。但是呢，这种手法啊，乍一看还是有许多矛盾的。比如说呢，既然给男孩穿上了红裙，又在头顶使用了分魂针，为了散魂。但是又在脚上啊拴了这个坠魂陀，胸前呢用引魂白花。如果只是与其啊有深仇大恨的话，想将他的魂魄打散，又何必加上这个坠魂陀和引魂白花呢？所以也就是说呢，他这种做法啊，让人很摸不清头脑。根据这种说法呢，又引申出了一个新的说法，就是如果想提炼一个至阴的精魄呢，应该选一个命格纯阴的女孩。但是他选的呢，却是一个十三岁零十三天的男孩，所以只有一种可能性比较大，那就是说啊，这个男孩的八字一定是纯阳的，那他很有可能呢是还想提炼一个至阳的精魂，所以说在十三岁零十三天的时候选中了这个男孩，又加上他的八字，所以就变成了一个至阴至阳的极品，也就是要给他穿上红色的裙子去散他的魂，又为了避免飘散的太猛，没有办法提炼。所以就又在脚上呢加了个秤砣，铁是不透阴阳的啊。掉在脚上之后呢，他的魂魄就没有办法走得太远，只能在他死的附近去徘徊。再用上面咱们说的分魂针，从额前分散这个男孩的其他魂魄，这样呢就可以完美的从他胸前的引魂花中提炼出来了。这上面呢就是关于解密一的第一种说法啊。这个呢暂时我先不做什么评价啊，咱们继续说说解密二。前面二的说法是这样的，这是一个标准的养鬼术的前半段，因为15岁以下的童男童女呢，用还是上面说的那些事儿啊，红衣锁魂啊，然后秤砣坠魂啊，等等等等。离地一尺的原因呢，是因为魂魄不能随土而遁。引魂针的意思呢，是开泥丸宫，引出来魂魄出窍，用死者的骨殖或者是生前比较常用的东西作为他养鬼之器。极阴之地养四十九天，那就能变成一个厉鬼了。凡是养厉鬼的啊，都会让受害人呢在死前受尽痛苦，慢慢受尽折磨而死。因为这样痛苦而死的鬼呢，死后怨气极大，也就极为凶猛，就很像南阳养鬼术中呢，会用针去刺破受害人的手心和脚心，再慢慢的一点一点把血给挤出来。总之呢，就是一句话：越狠，鬼越凶。对于揭秘二呢，又说明了一件事儿。就是这个人啊，功力一定很高，因为能驱鬼的人呢，法力一定要有。我刚才上面提了一个点啊，就是说啊，如果要是养厉鬼的话，需要等七七四十九天之后，我估计应该是失败了，因为目前来说啊，也没听到有什么关于厉鬼伤人的案件。所以说，这以上两种揭秘啊，听起来还是很玄乎，并且呢，确实不太容易让人信服。在这块啊，其实关于道家的说法呢。呃，这个怎么说呀？我这个人吧，虽然所谓的相信科学啊，但是对这方面呢，还是存有一颗敬畏之心的。在这块我先给大家推荐几部电影吧，关于茅山道士啊或者道术的一些相关的内容。啊、呃，首当其冲的啊，肯定就是林叔这个林正英系列了，他的基本上所有的电影都会围绕着这些。第二呢，就是这两年有一部片叫僵尸的。还有呢，就是我最喜欢的一个演员，叫梁家辉的，他演过一个片叫《双瞳》，我们所有男生都会喜欢的。关于古惑仔里，是吧？乌鸦大哥演过的一个人皮灯笼，这块我跟大家说一句啊，关于茅山道士啊，大家不要搜错了。这有一部王宝强演的叫《道士下山》的，就不用看了，跟这些是没什么关系的。我们话说回来啊，其实警方对于死者的检测呢，和对其平生的了解啊。以及相关的证据来说呢，已经认定这件事情呢，就是因为性窒息而意外死亡的，也没有提到什么所谓的灵异事件在其中。首先呢，死者呀、啊、是住校生，父母很少回家，放假之后呢，他也经常是一个人独居。又根据他性格比较内向呢，知道他在死前好像真的有衣装癖，喜欢穿女性的衣服，并且在现场发现呢，他的衣服里还有一对假乳。床上呢也发现了蜡烛和泳衣上的蜡痕，证明死者啊还有一定程度的自虐倾向。最后一点也是最重要的，就是发现他有明显的性窒息现象，并且还检测出了他身上有自己的精斑。那么通过以上的证据来看呢，重庆红衣男孩事件啊应该就是一场性窒息所导致的意外死亡。而下面增加一个秤砣吊着呢，可能就是为了增加一下自身的重量，能达到更高的快感罢了。基于上面警方的一些分析呢，我想跟大家聊聊关于性窒息的事儿。这个之前在老杭的节目里呢也聊过，说我对这方面比较了解啊。那这块呢也就跟大家卖弄卖弄吧。性窒息啊，科学的解释就是指有意识的切断大脑供氧而达到一种性高潮。目前大致能分成两种群体，一类呢是性对象两个人彼此协助，第二类呢就是有点像咱们今天的案件。被称为自体窒息，第一种很好理解啊，性对象彼此协助，轻微的表现呢就是两个人对掐着脖子，我掐你，你掐我，严重点呢就是两方在充分建立信任关系之后，使用各种器具，尽可能的避免死亡风险的情况下进行一些危险游戏，大家可以去看看有一些电影啊，这些电影就会出现比较严重的情况，至于哪种情况，大家应该也很清楚了啊。说实话，我觉得就算是再安全，看起来都挺像谋杀的。咱们上面提到第二种啊，自体窒息，这个在圈子里呢被称为 AEA、e。简单的操作方式是这样的：将皮带或者是绳子缠到自己的脖子上，另一端呢连到门把手或者是一管道上。听起来很像是咱们小时候看的拔牙的方式啊，有一点那意思。它是利用自身的重量向下悬挂。缠绕物压迫静脉血流动，导致自己的大脑缺氧，产生一种眩晕，从而可以达到性高潮。事实上呢，大部分圈子里的人呢，都是从童年的时候就开始尝试所谓的自体窒息了。在英国有一个作家呢，采访了几名 A E A 的爱好者，其中一个哥们就说呢，小时候他跟一哥们打架，就无意间呢对着掐脖子，当时也没有生气，反倒呢还觉得挺高兴的。接下来呢，俩人有事没事就对着掐。有一次，差点还被他哥们给掐死。于是呢，为了控制风险，他自己开始偷偷练习，从最初的打领带到系围巾，最后到危险的上吊。A E A 的风险呢，远远要超过相互协助，因为轻微的缺氧，你可以靠规律平稳的呼吸去稳定；但是在严重缺氧的情况下，身体受不受控就成了一个很大的问题了。在这里啊，我提一个比较典型的案件啊。这案件如果有喜欢看 B 级片的，演《杀死比尔》里的有一个大叔，那个扮演者叫大卫·卡拉丁的，他在09年的时候呢，被人发现死在了一个泰国的酒店里，死因就是自体窒息。对于自体窒息的爱好者来说呢，看淡生死是一个必要的心理建设。绳子一套，前面的路呢只有两条，要不然就在活着的情况下爽的起飞，要不然呢就只能迎接死亡了。所以，同样呢，上面提到的那篇报道里呢，还有一名爱好者就承认，他们的恋物癖其实不是被主流恋物癖群体所接受的。现实情况也是这样，在大型的那种恋物癖论坛里呢，你其实是找不到关于性窒息专栏的。但是在他们来看呢，他们也需要被别人理解。换一个比喻说呢，你说你喜欢跳伞、喜欢跑酷这种极限运动，或者蹬个自行车啊、玩个滑板什么的，这些不危险吗？对不对？也挺危险的，所以人家就觉得，那我喜欢上吊有什么错吗？当然了，这话有点说远了哈。其实老外在恋物癖方面的研究啊，肯定是比咱们要先进一点。套用老美的数据来说吧，每年大概有1 3 0 0到一千0百个人死于 A E A， 并且呢呈逐年增加的趋势。在这里，青少年死亡占比还越来越重。当然，这些数据呢，我估计都是保守的，现实情况应该会比这个更严重。说了那么多死亡威胁啊，肯定有人就说了，那些丧命的无非就是跟风党或者是操作不好的菜鸟，只要小心点，应该就没事吧。但是这个说法是绝对不对的，因为 AEA、e、的风险绝不仅仅只在生死那一瞬间。这个呢，就要提到这么一件事了。在2018年的时候，有一位美国的女性找到自己的医生啊，就说她右眼肿得特别厉害，而且这个视力呢也越来越差。照了 X 光呢，发现他的眼球下移。起初，女孩说自己的作息都很良好，也没有什么不良嗜好。医生呢就很纳闷。过了几天啊，这女的就挂了急诊，说自己的情况越来越糟。这回他又坦诚了，自己一直有在玩这个自体窒息。这问题一下就找到了，这就是因为长期压迫动脉导致的。说一个好玩的啊，嗯，很多人都好奇，说这帮人群是真的在童年就有这爱好吗？这结果在著名的这个论坛上，就 Reddit 有一人回复，真是神回复了。他当时放了一张照片，一张婴儿在羊水中被脐带缠绕脖子的景象。这么一想啊，好像还真是挺有道理的。下面呢，我再跟大家聊几个恋物癖。这几个恋物癖呢，算是性窒息的一个分支吧。我们先提一种疾病啊，叫幽闭恐惧症。我相信很多人都知道，就是对那种密闭的空间呢，会有一种莫名的恐慌。那我们为什么要说这个呢？就是因为啊，有一种恋物癖叫幽闭恋物癖，而这个含义呢，就和我们上面解释正好相反。在10年的8月，有一个英国特工威廉姆斯失踪数日之后呢，伦敦警方呢就派人协同他的家属一同前往了他的公寓。意外的是，公寓里有一个巨大的旅行袋，在那里发现了他的全裸尸体，现场也没有搏斗、强行闯入的痕迹。同时，调查人员呢也没有提取任何有价值的生物信息，法医也没有在威廉姆斯体检中检查出什么酒精或者是其他药物的残留。这个案件当时引发了热议，国际舆论认为呢，威廉姆斯是不是被其他间谍组织给谋杀了？而伦敦警方和本地媒体呢认为他是自己啊就喜欢把自己锁在旅行袋里，导致意外死亡。法医给出的报告呢也是认定威廉姆斯在活着的状态下进入了旅行袋。警方调查发现，威廉姆斯生前呢曾浏览了各种恋物癖的网站，甚至有一次把自己绑在了床上，最后因为没有办法逃生，只能向他的房东大声求救了。法官认为呢，警方这个说法是不是有点太扯了？你不能拿我们都当傻逼蒙啊！最后啊，还是判威廉姆斯是被人谋杀的。然而，截止到目前，这个案件也没有任何所谓突破性的进展。上面的案件呢？如果按照法官的想法呢，认为警察是胡编啊，我觉得更多的原因是考虑到他特殊的身份。大多数人，包括受害者的家属，都会倾向他一定是因为牵扯到什么利益问题了，才被其他的什么间谍组织或者是犯罪集团给谋害了。但是如果他是个普通人呢？你愿不愿意相信他真的就是自己光着身子钻进了旅行袋里呢？其实啊。有一大部分人啊，并不是因为性愉悦而爱上了密闭空间。简单的说啊，这部分人就是通过一个密闭的空间得到一种安全感和一种舒适感，并且呢，这个密闭空间啊，大多指的是居住环境。这样就很好理解了。就像有的人呢，喜欢房子越大越好，而有的人呢，就觉得房子越小越好。在这儿啊，再跟大家分享一个挺有意思的案例啊。呃、嗯，说有一位网友啊，声称自己家里的阁楼一直有动静，还经常丢一些内衣，他就特别害怕。终于有一天，他终于鼓起了勇气，跑到了阁楼上，发现拥挤不堪的环境里呢，还有过人生活的痕迹，包括散落在地上的钱、酒瓶和大量的纸巾。最后呢，他还在阁楼里啊找到一颗牙，但是他至今不知道到底是谁住过这儿。那上面说的啊，还至少是喜欢住在这个居住环境里呢。其实还有一批人啊，他们的爱好、啊、是在汽车的后备箱、黑暗密室、笼子和旅行袋等等。鉴于这些实施起来呢，的确还是很有危险的。在 Reddit 这个全球恋物癖集中地带呢，早已经关闭了相关的讨论组。但通过一些手段呢，还是可以在互联网上找到相关的论坛。有一部分人认为啊，在狭小且无法脱身的环境里呢，更能全面的与自己的身体交流。越是没有办法挣脱，就越容易激发性愉悦。其中还有一小部分人呢，会将性窒息、性虐待等这些元素加到恋舞 P 中。啊，在这块呢，给大家做个提醒吧。如果您真的想尝试，或者是呢，你已经开始慢慢接触这个文化了，那你一定呢，要选择一个特别特别信任的人在场，在尽可能规避风险的情况下去体验，保护自己。这里你一定要记住，这种游戏最重要的一个事儿就是信任。因为我们经常可以在字母圈里呢看到一种主仆关系，这种关系呢也会出现在幽闭的活动中。当然了，人家的前提一定是建立在完全信任和相互尊重理解的基础上。这件事儿吧，我觉得并不可耻，因为它对于正常的恋物癖爱好者来说呢，这只是一个稍微极端一点的玩法罢了。但是啊，还是想跟大家最后再说一句：如果您真的喜欢，记住一定要把握尺度，不要入戏太深。因为这是最基本的自律，还有这么几种玩法啊，就是木乃伊练物 P， 活埋练物 P， 塑料袋练物 P， 以至现在很流行的交易练物 P。这些呢，如果您还感兴趣，欢迎您添加微信“春点二零一九”啊。另外呢，我们开通了粉丝团，也欢迎您各位的加入。加入之后呢，就可以收听我们旗下三张专辑所有的付费节目了。那今天的节目就到这里，拜拜各位。